0: Auf mich wirkt es so, als ob der Student Herbert Kickel im Laufe seiner universitären Laufbahn festgestellt hat, dass er eigentlich gar nicht so weiß, wohin mit sich.
1: Ein junger Mann, der seinen Weg noch nicht so richtig gefunden hat, stößt Mitte der 90er Jahre zur rechtspopulistischen FPÖ.
0: Angeblich stellt er sich bei der FPÖ mit den Worten vor, ich kann nichts, aber ich kann alles lernen und bekommt
2: seine Chance. Herbert Kickel so richtig scheint er damals nicht zur FPÖ zu passen. Ein Einzelgänger, der lieber allein am Schreibtisch sitzt, als mit Parteifreunden feiern zu gehen. Doch Kickel fühlt sich von seinem großen Vorbild angezogen, dem damaligen FPÖ-Chef Jörg Haider. Im
1: Maschinenraum der Partei arbeitet Kickel sich nach oben.
0: Er begann dann irgendwann an Reden für Jörg Haider mitzuschreiben, Slogans, Sprüche für den Parteivorsitzenden.
1: Bis Herbert Kickel ein Fehler passiert.
3: Kickel hat Haider sagen lassen: Wie kann jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, Ariel heißen? Und Ariel war ein Waschmittel.
1: In einer Rede für den Parteichef hat Herbert Kickel einen antisemitischen Witz eingebaut. Über den Präsidenten der jüdischen Kultusgemeinde, Ariel Musikant. Zur Strafe wird der junge Redenschreiber Kickel nach Kärnten versetzt.
2: Dorthin, wo auch sein Idol Haider inzwischen als Landeshauptmann ist.
4: Wie soll man denn eine Regierung wählen, die aus miesensüchtigen Koffern und hirnlosen Figuren besteht? Das kann nicht gut gehen.
1: Und Haider schießt auch immer stärker gegen die eigene Partei. In der FPÖ brodelt es deshalb. Es
0: gab schon vor der Abspaltung von Haider Gerüchte, dass Haider sozusagen die FPÖ verlassen möchte, sein eigenes
2: Ding macht. Und schon bald wird Herbert Kickel vor einer schwierigen Entscheidung stehen.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. Das ist die zweite Folge. Der heimliche Parteichef. Wir erzählen, wie Kickel die bis dahin größte Krise der FPÖ miterlebt und wie er zum Kopf der Partei wird.
0: Kärnten,
2: Anfang der 2000er Jahre. Hier arbeitet Herbert Kickel inzwischen als Leiter der FPÖ-Parteiakademie. Für sein großes Vorbild Jörg Haider. Der ist als Parteichef zurückgetreten und stattdessen Landeshauptmann von Kärnten geworden.
1: Kickel unterstützt Haider in seinen Wahlkämpfen im Bundesland. Die laufen auch ziemlich gut. Haider bleibt bis zu seinem Tod 2008 Kärntner Landeshauptmann. Doch er verändert sich in dieser Zeit.
0: Er hat sich immer wieder neu erfunden. Ist teilweise zu Diktatoren wie Saddam Hussein geflogen, hat seine Freundschaft zu einem Sohn von Gaddafi zelebriert. Also, der war immer für eine
2: Überraschung gut. Das sagt unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Kontakte zu Autokraten, Freundschaften mit Diktatorensöhnen, Haiders plötzliches außenpolitisches Engagement sehen selbst viele Parteifreunde kritisch. Und obwohl sich Haider ja eigentlich aus der Bundespolitik zurückgezogen hat, mischte er da trotzdem weiterhin mit.
0: Er torpedierte teilweise mit populistischen Forderungen eben auch die Regierungspolitik seiner eigenen FPÖ. Und offensichtlich ging ihm aber auch ab, dass er nicht mehr Parteichef war.
1: Vielen in der FPÖ gefällt das nicht. Immer mehr Parteifreunde fragen sich, ob Haider langsam den Boden unter den Füßen verliert. Und auch Herbert Kickel, der all die Jahre treu an Haiders Seite stand, bekommt langsam Zweifel an seinem Chef.
0: Offensichtlich hat das Kickel nicht gefallen. Er fand ihn wankelmütig, er fand ihn nicht konsequent genug.
2: Ausgerechnet in dieser Phase, als sein Bild von Haida langsam ins Wanken gerät, trifft Kickel einen jungen Mann, der seinen Weg einmal mehr entscheidend
1: prägen wird.
5: Wenn direkt an Patienten herstellen können, würden wir 6.000 bis 7.000 Schilling dafür verlangen.
1: Einen gelernten Zahntechniker aus Wien.
5: Kickel und Strache
0: haben sich 2003 kennengelernt. Ein heute noch amtierender Funktionär hatte den Kärntner Kickel und den aufstrebenden jungen Wiener Strache sozusagen zusammengebracht.
1: Heinz-Christian Strache, der Mann, der später einmal FPÖ-Chef werden soll und viel später mit einer feuchtfröhlichen Nacht auf Ibiza seine Partei aus der Koalition katapultiert. 2003 ist das aber noch weit weg. Da ist Strache Mitte 30, ein aufstrebender Stern am Wiener Polithimmel. Herbert Kickel und Heinz-Christian Strache sind grundverschiedene
2: Charaktere. Wir versuchen uns, dieses erste Treffen der beiden vorzustellen.
1: Vielleicht sitzen sie in einem Kaffeehaus irgendwo in Wien. Da ist Strache, der in Wien aufgewachsen ist. Burschenschafter, feierfreudig, gelernter Zahntechniker, eben ein Kumpeltyp. Und ihm gegenüber Herbert Kickel, Aufgewachsen im ländlichen Kärnten, Sportler, Philosophiestudent. Mehr der ruhige, unscheinbare, der sich im Hintergrund hält. Aber gleichzeitig befinden sich beide damals in ziemlich
2: ähnlichen Lebensphasen. Heinz-Christian Strache ist verheiratet und vor kurzem Vater geworden. Und auch Herbert Kickel hat einen Sohn, der in dieser Zeit zur Welt kommt. Beide sind dabei, sich etwas aufzubauen, privat, aber auch politisch.
0: Kickel fand Gefallen an Strache und beide fanden auch Gemeinsamkeiten. Sie kommen eher aus sozusagen kleinen Verhältnissen und beide haben es schwer gehabt, Sie haben sich beide nach oben gearbeitet.
1: Beide sind ehrgeizig und sie erkennen, sie können sich gegenseitig helfen.
0: Für Kickel war damals Strache das personifizierte Gegenprogramm zu Jörg Haider. Haider galt damals schon als wankelmütig und eher soft. Und Strache war damals klar in seiner Ausrichtung, einfach stramm rechts.
1: Als die beiden sich kennenlernen, gilt Strache zwar als politisches Talent, das Insider auch kennen, aber auf der großen Politbühne spielt er keine so richtige Rolle. Doch das soll sich bald ändern.
3: Am 7. September
0: 2002 kommt es zu einem Paukenschlag in der österreichischen Innenpolitik. Im steirischen Knittelfeld zerbricht die Freiheitliche Partei. Wir nehmen den Hut.
3: Wir sagen Adieu.
4: Gefasst nehmen Vizekanzlerin, Finanzminister und der Klubobmann
2: Abschied von der Regierungspolitik. Der Graben innerhalb der FPÖ war zu tief. Für die FPÖ sind es Anfang der 2000er harte Jahre. Die Regierung mit der ÖVP zerbricht. Zu viel Chaos in der FPÖ. Dazu tragen vor allem auch Haiders ständige Querschüsse aus Kärnten bei. Und Kickel muss aus der Provinz dabei zusehen, wie die Partei bei den Neuwahlen 2002 massiv abstürzt. Trotzdem wird die schwarz-blaue Koalition fortgesetzt. Aber innerhalb der Partei, rumort es.
1: Obwohl Jörg Haider ja selbst einiges zu dem ganzen Chaos beigetragen hat, werden schließlich die Rufe immer lauter, dass er die Partei wieder übernehmen soll. Der Volksliebling, der von vielen noch immer verehrt wird. Ob auch Kicke sich wünscht, dass sein altes Idol die Partei zu alter Größe zurückführt, das wissen wir nicht. Schließlich wächst in dieser Zeit ja auch seine Begeisterung für einen neuen, jungen Parteifreund, Strache. Am Ende kommt es aber ohnehin ganz anders. Haider gründet auf eigene Faust seine eigene Partei, das BZÖ.
0: Die österreichische politische Landschaft hat eine neue Partei zu bieten, das BZÖ. Statt der FPÖ künftig in Bundesregierung und Parlament. Hinter dem neuen Kürzel steckt das Bündnis Zukunft Österreich. So nennt sich jener Teil, der sich heute von den Freiheitlichen abgespaltet hat.
1: Es ist die top in diesen Tagen, nicht nur wie hier im ORF. Und für die FPÖ ist es eine Hiobsbotschaft.
0: Als Haider ging, war ja die FPÖ tatsächlich kurz davor in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Viele Funktionäre, viele Mandatsträgerinnen sind mit Haider mitgegangen und in dieser Zeit hat Strache die Partei quasi
5: konsolidiert. Herr Haider mit seinem Spaltungsschritt, den er gesetzt hat, selbst diese Bundesregierung äh, massiv äh, gefährdet hat. Äh, ich erinnere daran äh, an seine Worte, als Heide Schmidt damals äh, in einer charakterlosen Art und Weise äh, einen Teil des Parlamentsklubs abgespalten hat. Es zeigt, was sein Wort gilt, leider Gottes nicht.
2: Mit Heiders Abgang ist der große Moment von Heinz-Christian Strache gekommen. Er übernimmt die Führung in der FPÖ oder dem, was von der Partei übrig geblieben ist. Und Herbert Kickel wird plötzlich vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Denn sein Chef und großes Idol möchte ihn für das neue BZÖ gewinnen.
0: Als Haider die FPÖ verließ und seine neue Partei BZÖ gründete, wollte er angeblich weiter auf Kickel setzen. Es heißt, Kickel habe damals zwei Angebote gehabt. Eins von Haider und eins von Strache.
1: Auch Strache hat das Talent von Kickel erkannt die Wucht seiner brachialen Sprache. Er, Strache, redet zwar gerne vor vielen Leuten, aber um die Worte zu formulieren, um sich Kampagnen auszudenken, dafür braucht er andere. Strache sieht damals offenbar schon, wie wichtig der unscheinbare Mann aus Kärnten noch für ihn werden könnte. Leicht fällt Kickel die Entscheidung wahrscheinlich nicht. Aber da sind ja
2: schon länger Zweifel an dem Mann, der ihn einst zur Partei gebracht hat. Seine Sprunghaftigkeit, der politische Kurswechsel.
0: Strache hingegen schien ihm einfach die Person zu sein mit Zukunft. Kickel sagte mal, Strache habe damals einen ziemlichen Zug zum Tor gehabt. Er sei eckiger, kantiger gewesen und das hat Kickel damals einfach gefallen.
1: Also wendet sich Kickel von seinem großen Vorbild ab und entscheidet sich für Heinz Christian Strache. Bis zu Heiders Tod wird Kickel zu einem seiner schärfsten Kritiker. Ihn fallen zu lassen und stattdessen auf den Newcomer Strache zu setzen, soll sich später als wohl wichtigster Schachzug in seiner Karriere erweisen. Als sich 2005 Haiders BZÖ abspaltet, sind es Chaostage in der FPÖ. In ganz Österreich zersplittern Landesorganisationen, laufen FPÖ-Abgeordnete zum BZÖ über, treten enttäuschte Mitglieder aus der Partei aus. Für den jungen und noch unerfahrenen Parteichef Heinz Christian Strache ist er seine Feuertaufe.
0: Und wen hat er damals an seiner
2: Seite gehabt? Herbert Kickel.
1: Die Krise der Partei wird für Kickel
2: zur Chance. dass plötzlich jemand, der seine Fähigkeiten wirklich braucht. Kickel kann beweisen, dass er nicht nur auf dem Papier für andere Sprüche klopfen kann, sondern
1: auch ein gutes Gespür für Macht hat. Dafür, wie man eine Partei lenkt. Und Strache, dem es an diesen Talenten fehlt, verlässt sich voll auf seinen Parteifreund. Schon bald hört er bei wichtigen Fragen auf Kickel.
0: Er hatte zum Beispiel in Vorarlberg mit dem dortigen Landesverband der FPÖ größere Schwierigkeiten. Und Strache war schon drauf und dran, dort Parteiausschlüsse durchzuführen. Und Kickel hat ihn da ausgebremst.
2: Und das, obwohl viele in der Partei Vorbehalte gegen Kickel haben. Immerhin war er Jörg Haider der die Partei ja nun verraten hat, über Jahre ein wichtiger und loyaler Mitarbeiter. In den
0: ersten Jahren galt Kickel noch als Heidermann in weiten Kreisen der FPÖ und entsprechend schlug ihm Misstrauen aus der FPÖ entgegen. Vor allem beäugte ihn die Wiener Landespartei sehr, sehr skeptisch. Manche verdächtigten ihn sogar insgeheim noch zu Heider zu halten und sozusagen ein U-Boot ein Spion in der FPÖ zu sein.
1: Strache dürfte auf diese Gerüchte nie besonders viel gegeben haben. Sonst hätte er wohl kaum von Beginn an auf Kickels Know-how gesetzt. Schon bald zeichnet sich zwischen den beiden eine Art Arbeitsteilung ab. Sie werden zum Duo.
0: Beide agierten mehr und mehr symbiotisch. Strache war der Frontmann auf der Bühne und hat dort eine Show abgezogen. Und Kickel stand hinten am Mischpult.
2: Innerhalb der Partei steigt Herbert Gickel Anfang 2005 zum Generalsekretär auf. Eine ziemlich mächtige Position. Wie mächtig, das hängt allerdings damit zusammen, wie gut die Partei an sich dasteht. Und als Herbert Kickel dieses Amt antritt, liegt die FPÖ gerade mal bei 7% in den Umfragen. Er und Strache wissen, sie müssen nochmal ganz von vorn anfangen. Und zwar schnell, denn im Herbst 2006 stehen Neuwahlen an. In dieser Zeit lernt ein Mann aus Wien namens Oliver Rieberich Herbert Kickl kennen.
5: Also das war auf alle Fälle 2006, unmittelbar nachdem ich halt meine, meine Arbeit beim Herrn Strache begonnen habe.
1: Falls Sie unsere Reihe über Straches Bodyguard gehört haben, dann kennen Sie diese Stimme bestimmt noch. Oliver Rieberich hat mehr als zehn Jahre lang für Heinz-Christian Strache als Fahrer und Personenschützer gearbeitet. Und er war es auch, der schließlich die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte. Wenn Sie wissen wollen, wie... Dann hören Sie am besten unsere Serie mit ihm nach. Wir packen Sie in die Show Notes. 2006 beginnt Rieberich,
2: der eigentlich Polizist ist, jedenfalls für Strache zu arbeiten. Und da trifft er dann ziemlich schnell auch auf Herbert Kickel.
5: Er war sehr unauffällig an und für sich, der Herr Kickel. Ähm, er war distanziert, freundlich.
1: Es ist so, wir wollten für diese Reihe natürlich mit möglichst vielen Menschen sprechen, die Herbert Kickel persönlich kennen und jetzt nicht nur hier und da mal ein Interview mit ihm geführt oder ihn bei politischen Veranstaltungen erlebt haben. Aber es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die den Menschen Herbert Kickel kennen. Oliver Rieberich überrascht das nicht.
5: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, erst gegen Ende, habe ich zum ersten Mal eigentlich... Ich habe einen Sohn von ihm gesehen. Er hat das komplett bedeckt, er hat das komplett außen vor gelassen.
2: Das Persönliche, das Private, all das hält Kickel bedeckt. Ganz im Gegensatz zu seinem Chef Strache, der dem Boulevard gerne mal Einblicke in sein Liebesleben gibt. Während Reberich die Freizügigkeit von Strache über die Jahre immer mehr abstößt, merkt man beim Zuhören, dass er von Herbert Kickel bis heute fasziniert ist.
5: Also eher introvertiert, zurückhaltend, analytisch, Definitiv intelligent. Belesen. Rhetorisch eine Zunge wie ein Schwert.
1: Und mit dieser spitzen Zunge hilft Kickelstrache Reden für den Wahlkampf zu schreiben. Und noch anderes.
0: Wir schreiben das Jahr 2006. Alle Politiker haben sich mit der herrschenden Regierung abgefunden. Oder sind bereit, die ÖVP in ihrem Machtrausch zu unterstützen. Alle Politiker? Nein von einer unbeugsamen Partei, der FPÖ. Aufgestellter Mann hört nicht auf, Widerstand zu
2: leisten. Heinz-Christian Strache inszeniert sich bei der Wahl als neues, frisches Gesicht. Als einer, der vor allem junge Wähler ansprechen will. Dafür rappt er sogar, um Stimmen.
5: Hat sie ein Volksvertreter, vielleicht sogar Überzeugungstäter.
1: Dieser Track bringt ganz gut auf den Punkt, worauf die FPÖ in diesem Wahlkampf vor allem setzt.
5: Ich sag nur das, was ich alle denken. Wir wollen unser Land nicht mehr verschenken. An Menschen, die unsere Kultur nicht schätzen, sich über unsere Gesetze wegsetzen. Wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel. Die Heimat, guten Flug. Arbeitslose haben wir
2: hier selbst, Wer den Text für den Rap gedichtet hat, das wissen wir nicht genau. Womöglich war auch das Kickel. Ganz sicher aber kommen von ihm einige der Sprüche, die im Sommer 2006 auf den Wahlplakaten der FPÖ stehen.
1: Ich kann mich da noch ziemlich gut erinnern. Ich war damals zehn, also das war eigentlich eine der ersten Wahlen, bei denen ich auch tatsächlich lesen und verstehen konnte, was da auf den Plakaten neben den grinsenden Politikern gestanden ist. Bei der FPÖ waren das auf der einen Seite Dinge wie Sozialstaat statt Zuwanderung, aber auch Reime. Sowas wie sichere Pensionen statt Asylmillionen oder Daham statt Islam.
0: Was die Parolen, was die Sprüche angeht, diese eingängigen Slogans, diese Reime, da kann man schon sicher davon ausgehen, dass das meiste von Herbert Kickel stammte.
2: Und Kickel schreibt Strache immer weiter nach oben. 2006 bekommt die FPÖ 11 Prozent der Stimmen. Kein Vergleich zum Erfolg von 1999 unter Jörg Haider, da wählte sogar ein Drittel der Österreicher blau. Aber ausgelöscht, wie viele geglaubt haben, ist die FPÖ nach Haiders Spaltung sicher nicht. Für Herbert Kickel ändert sich außerdem mit dieser Wahl etwas Grundlegendes. Bis jetzt wuchs zwar seine Macht immer mehr in der Partei, aber er war im Hintergrund. Nach den Wahlen landet er dann zum ersten Mal im Nationalrat. Er schreibt nicht mehr nur Reden für andere, sondern steht selbst am Pult. Und lässt sich von Parteifreunden beklatschen, während er Reden gegen die Regierung und gegen die EU schwingt.
4: Sie haben es verloren. Diese Demut haben sie verloren, weil sie glauben, der Wind, nach dem sie segeln, weht aus Brüssel. Nein, er weht nicht aus Brüssel, er weht gegen Brüssel. Und wenn sie eine Politik für die Österreicherinnen und Österreicher machen wollen, dann müssen sie gegen diesen Wind kreizen und mit ihre Fahnen in diesen Wind hineinhängen.
1: Kickel kann nun auch selbst Anträge ins Parlament einbringen. Laut der grünen Abgeordneten Judith Schwentner, die damals mit ihm im Sozialausschuss sitzt, bringt er vor allem Anträge ein, bei denen es um das Verhältnis zwischen Österreichern und Ausländern geht. Die Hauptarbeit von Kickel ist aber weiter
2: Strategien für den Parteichef ausarbeiten. Denn der Wahlerfolg der FPÖ zeigt, Heinz-Christian Strache funktioniert als Gesicht der Partei. Doch die Fäden zieht jemand anderes.
5: Der Herr Strache war das Gesicht, ja, was man präpariert hat und vorgeschickt hat. Aber kickel plus einige wenige Referenten und enge Mitarbeiter von ihm im Hintergrund, speziell die Presseabteilung, das waren die Manager. Die haben ihn hat sehr gebrieft und so hingebogen, so gemacht, wie er dann in der Öffentlichkeit rübergekommen ist.
1: So beschreibt es jedenfalls Straches Bodyguard Oliver Rieberich. Es ist aber offenbar keine Konkurrenz, die da läuft.
0: Auch strategisch waren sich beide einig. Man müsse immer schneller und besser sein als die anderen. Besser heißt in dem Fall aggressiver, pointierter. Auf jeden Fall so, dass man Alleinstellungsmerkmale hatte.
2: Und unser Kollege Oliver Dasgupta da sagt: Es ist nicht so, dass Strache keine Stärken mit an den Tisch gebracht hätte. Er ist der geborene Kommunikator.
0: Er hatte die Gabe sozusagen auch kurz vor einer Pressekonferenz dann den Stoff, den Kickel vorher eben auf den Punkt gebracht hat, hinaus zu posaunen, als ob er das selber so entwickelt hätte.
1: In dieser Zeit funktionieren Kickel und Strache als Team perfekt. Kickel ist längst viel mehr geworden als ein Sloganschreiber und Parteifunktionär. Er ist eine von Straches wichtigsten Ansprechpersonen, der Kopf der Partei. Strache weiß das zu schätzen.
0: Er war nicht beratungsresistent, zumindest am Anfang.
1: Doch
2: dann beginnt Strache, sich zu verändern.
5: Bei der FPÖ spricht man von einem blauen Wunder, das Parteichef HC Strache bewirkt hat.
6: Sie sind mit alter Stärke zurück auf der politischen Bühne. Die rechte FPÖ erhielt einen Stimmenanteil wie zuletzt in den 90er Jahren unter Jörg Haider.
0: Die ausländerkritische FPÖ hat bei der Landtagswahl in der österreichischen Hauptstadt Wien mit 32,3 Prozent ein Rekordergebnis erreicht.
1: Mit dem Dreamteam Kickl Strache gibt es für die FPÖ in den folgenden Jahren eigentlich nur ein Zeichen vor den Wahlergebnissen. Ein dickes Plus. Bei der Nationalratswahl 2008 bekommt sie schon 17 Prozent der Stimmen. Haiders BZÖ setzt sich dagegen nicht so richtig durch. Vor allem nach Haiders Unfalltod 2008 geht es für die Partei bergab. 2013 sind es für die FPÖ dann schon 20 Prozent. Bei der Wienwahl macht sie über 30 Prozent der Stimmen. Bei diesen Wahlen immer mit dabei, Kickels eingängige Slogans mit einer guten Portion Rassismus.
5: Promerin statt Mehr Mut für unser Wiener Blut. Zu viel Fremdes tut niemandem gut.
1: Und Herbert
2: Gickel kann nicht nur Kindergartenreime. Er ist auch sonst für das ein oder andere interessante Wortspiel zu haben. So macht er den Freiheitskämpfer HC 2008 zum HC.
0: Ich erinnere an eine Kampagne, wo Strache sich im Stil von Che Guevara hat darstellen lassen. Also ikonenhaft. Man kapete sozusagen das Sujet der politischen Linken, sogar der ziemlich radikalen Linken.
1: Auch wenn wir wissen, dass Kickel der Stratege hinter den erfolgreichen Wahlkämpfen ist. Heinz-Christian Strache wird als Parteichef dafür gefeiert. Und das steigt ihm offenbar immer mehr zu Kopf.
5: Über die Jahre hat sich ja eine Überheblichkeit und eine Machtversessenheit entwickelt bei mir in Strache. Ich meine, die hat mir, hat mir nachvollziehen können. Also man braucht sich immer die Interviews anhören, ja, die Partei. Früher war es die Partei und ich und dann war es nur noch ich habe, ich, ich und die Partei, ich. Also der hat ja komplett den Hang zur Realität verloren.
2: Immer öfter ist Strache unterwegs in Clubs, feiert die Nächte durch und umgibt sich mit neuen Menschen, die der Erfolg des Strahlemanns anzieht.
5: Diese Glücksritter, die da im Laufe der Wahlkämpfe und im Laufe der Jahre dann dazugekommen sind, dass also er diese Happy People da und diese Bussi-Bussi-Gesellschaft und Party, bla, bla, bla
1: Während Strache um die Häuser zieht, arbeitet Kickl. Und zwar nicht mehr nur allein.
5: Der hat eine tolle Truppe um sich gescharrt, ja, mit absolut Top-Leuten, intelligenten Leuten.
2: So sieht es jedenfalls Oliver Rieberich. Er spricht von Leuten, die in der FPÖ zum Teil bis heute Spitzenpositionen haben. Eigentlich gilt Kickel in der Partei damals als unnahbar, als Einzelgänger. Aber er lässt eine kleine Gruppe von engen Vertrauten an sich ran. So Reinhard Teufel zum Beispiel.
1: Reinhard Teufel, mittlerweile Clubobmann der FPÖ in Österreichs größtem Bundesland Niederösterreich. Der Höferl. Volker Höferl, mittlerweile Kickels Pressesprecher. Sein
2: Bruder Alexander Höferl ist außerdem Kommunikationsstratege von Kickel und hat enge Verbindungen in die rechte Medienszene.
5: Leider der, der Grünstädel nicht mehr den ja persönlich sehr geschätzt.
1: Karl-Heinz Grünstädel, langjähriger FPÖ-Pressesprecher, der 2021 an einem Herzinfarkt gestorben ist.
5: Also das war eben diese Truppe, die den HC auch immer gebrieft hat vor den Auftreten.
1: Viele dieser Männer haben außerdem noch etwas gemeinsam. Sie sind dem eher rechten Lager der FPÖ zuzurechnen. Längst wird Kickel in der Partei nicht mehr skeptisch beäugt. Sondern immer mehr geachtet. Wenn man Oliver Rieberich zuhört, dann merkt man, dass er vor Kickel Respekt hat. Bis heute. Vor seinem Arbeitseifer, seiner Disziplin. Während er seinen Chef damals immer merkwürdiger findet.
5: Ich meine, wenn du den. Herrn Strache zweimal am Vormittag einen Termin gegeben hast. Ja. An einem Montag um neun oder um zehn hat er am zweiten Tag, am Dienstag, schon begonnen zu schreien, ob man ihn umbringen will. Ja.
2: Deshalb ist es auch Herbert Kickel, an den sich Rieberich wendet, als er irgendwann das Gefühl hat, sein Chef verliert die Kontrolle.
5: Vor 2016, als diese exzessive Phase von Herrn Strache überhand genommen hat, habe ich das Gespräch mit ihm gesucht, zwei oder dreimal.
1: Und Kickel nimmt Rieberich ernst. Obwohl er nur Straches Fahrer ist.
5: Er hat immer offenes Ohr gehabt für mich, muss ich dazu sagen.
2: Und obwohl Kickel dem Parteichef eigentlich loyal zur Seite steht. Aber er spürt offenbar, dass Strache mit seinem exzessiven Lebensstil langsam außer Kontrolle gerät. Ein Lebensstil, der Kickel, dem enthaltsamen Einzelgänger, ohnehin zuwider ist. Er spürt, dass Strache zu einer Gefahr für die Partei werden könnte. Also lässt er seinen engen Vertrauten Reinhard Teufel als Straches Büroleiter einsetzen. Er soll Strache im Blick behalten.
5: Er hat halt versucht auch Zugriff natürlich zu bekommen auf den Kalender, weil der Herr Strache die immer behauptet, er arbeitet zu viel. Er arbeitet Tag und Nacht und das ist ein Wahnsinn und unglaublich, was er für ein Arbeitspensum hat.
1: Bei Strache und seinen Leuten kommt dieser Aufpasser nicht gut an. Ihm gefällt es nicht, dass Kickel offenbar versucht ihn zu kontrollieren.
5: Es war ein internes Ringen um die Macht des Bürosessels, ja. Also ein bisschen pervers, aber. Das sind die Kleinkriege, die auch geführt werden in anderen Büros, nicht nur in dieser Partei.
2: Es sind erste Risse in der Harmonie des Dreamteams Strache und Kickel. Fronten, die sich auch zwischen Vertrauten der beiden so unterschiedlichen FPÖ-Männer auftun. Manchen scheint es inzwischen fast, als wäre Kickel der heimliche Parteichef. Doch dann passiert etwas.
1: An der Seite von Strache wirkt Kickel in dieser Zeit wie der Gegenpol zum Parteichef. Strache eher chaotisch und unberechenbar. Es wird gemunkelt, dass er es mit Parteigeldern nicht so genau nimmt. Kickel dagegen ist der kühle Stratege, der nie die Kontrolle verliert. Ein sauber Mann, doch dieses Bild wird im Jahr 2013 durch schwere Vorwürfe erschüttert. Herbert Kickel soll in illegale Parteienfinanzierung verstrickt sein.
6: Insgesamt ging es bei der Causa um den Vorwurf von illegalen Geldflüssen von einer Werbeagentur in Richtung FPÖ.
2: Das ist unsere Kollegin Sandra Schieder. Sie ist Innenpolitikredakteurin beim Standard.
6: Also über diese Werbeagentur soll Geld aus Aufträgen des Landes Kärnten an die Freiheitlichen zurücküberwiesen worden sein.
2: Bei einer Razzia in der Agentur im Jahr 2013 werden Akten beschlagnahmt. Die sollen belegen, dass Kickel heimlicher Miteigentümer dieser Werbagentur gewesen sein soll. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln. Gegen eine ganze Reihe an Personen und gegen das Unternehmen. Nicht aber gegen Herbert Kickel.
6: Das hatte den Grund, dass Herbert Kickel damals als Parlamentarier schon politische Immunität genossen hatte und ein Auslieferungsbegehren der Korruptionsstaatsanwaltschaft damals erfolglos war, da hat sich das Justizministerium quergelegt, mehr oder minder, mit der Begründung, dass gegen Herbert Kickel kein Anfangsverdacht besteht. Damals, 2013, bekommt die Öffentlichkeit
1: davon gar nichts mit. Erst 2015 berichten Medien über die Ermittlungen.
6: Und als diese ganze Geschichte dann auch medial publik wurde, hat sich die Korruptionsstaatsanwaltschaft aus welchen Gründen auch immer entschlossen, keinen weiteren Antrag auf Aufhebung der Immunität Kickels zu stellen. Also für Kickel war im Jahr 2015, als die Sache dann tatsächlich öffentlich auch aufgekommen ist, ausgestanden. Wahrscheinlich
2: hätte Kickels Weg in die Partei an dieser Stelle eine völlig andere Wendung genommen, wäre tatsächlich gegen ihn ermittelt worden.
6: Ich persönlich denke, dass Herbert Kickel da tatsächlich mit einem blauen Auge davongekommen ist und dass ihn diese Causa nicht mehr einholen wird, weil wie gesagt, er wurde nie ausgeliefert und es wurden auch nie Ermittlungen gegen seine Person geführt. Sein Image als der, der
1: alles unter Kontrolle hat, ist zwar leicht beschädigt, aber nicht dauerhaft zerstört. Und nachdem er mit einem blauen Auge davongekommen ist, legt Kickel erst so richtig los.
4: Das ist ein Publikum, wie ich mir das wünsche und wie ich es mir vorstelle. Das ist etwas ganz etwas anderes, wie wenn man im Parlament steht, dort redet und in diesen frustrierten, dauerbetroffenen linken Flügel der Roten und der Grünen hineinschaut.
2: Mit diesen Worten beginnt Herbert Kickel 2016 eine Rede in Linz. Das Traumpublikum, das da vor ihm sitzt und klatscht, das sind unter anderem Leute von der extrem rechten identitären Bewegung. Der Kongress Verteidiger Europas.
3: Na, das war eine Versammlung von. Rechtsextremen, die zum Teil auch nach Deutschland hinausgespielt haben. Da gibt's diesen Verleger Kubicek und da gibt's diese Medieninfo direkt und kompakt, die alle zum Teil also auch in Deutschland erscheinen.
1: Das ist unser Kollege Hans Rauscher vom Standard.
3: Und es waren auch laut einem Bericht des österreichischen Verfassungsschutzes ausgesprochene Neonazis dabei. Und er war einer der wichtigsten Redner dort und hat also gesagt, das ist ein Publikum, bei dem er sich wohlfühlt. Er hat sozusagen der deutsch-österreichischen Elite des Rechtsextremismus, wie man in Österreich sagt, das Godal gekratzt.
1: Und dann legt Kickel los, schimpft gegen Mainstream-Medien und politische Gegner.
4: Die künstliche Erregung ist garantiert. Und ich für meinen Teil, ich denke keine Sekunde daran, dass ich in Zukunft vielleicht beim Herrn Oellinger, diesem, diesem grünen Fossil aus längst vergangenen Tagen und seinen Verbindungsleuten im Standard, die da eine Art Gesinnungsstasi betreiben, quer über das Land, dass ich bei denen anfragen werde. Jetzt wissen wir also endlich,
2: warum Kickel mit uns für diesen Podcast nicht sprechen wollte. Und dann schiebt er schnell noch etwas ein, für das ihm der Applaus im Publikum garantiert ist.
4: Oder, dass ich, nachfragen werde, dass ich nachfragen werde, vielleicht beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, einem Verein, der an der Spitze der sogenannten Skala der unnötigen Vereine steht.
1: Widerstand gegen den Nationalsozialismus, freie Presse. Für Kickel offenbar alles ein Witz. Anders als viele in der Partei gehört Kickel zu keiner Burschenschaft, kommt nicht aus dem deutschnationalen Milieu. Doch spätestens mit der Rede 2016 in Linz macht der ein für alle Mal deutlich, wie er jetzt politisch tickt. Dass aus dem Jungen, der sich fürs Militär interessierte und der andere Meinungen nicht so gern gelten ließ, ein rechtsextremer Mann geworden ist.
6: Sie fliehen vor Krieg, Chaos und Perspektivenlosigkeit aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Deutschland oder Österreich.
5: In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung.
2: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. das Weltgeschehen 2015 spielt Kickel in die Hände. In der Flüchtlingskrise werden Rechtspopulisten in ganz Europa stärker, auch die FPÖ. Kickel lässt Strache in seinen Reden Ängste schüren und gegen Geflüchtete hetzen. Überall Gesetzesbruch, überall
5: kommt man illegal von einer Grenze zur nächsten. Die Staaten helfen mit, den Gesetzesbruch vorzunehmen.
1: Die Stimmungsmache der FPÖ kommt offenbar an. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 wird der Kandidat der Rechtspopulisten Norbert Hofer um ein Haar Österreichs erster blauer Bundespräsident.
2: Ein Jahr später stehen die Nationalratswahlen an. Herbert Gickel weiß, auf diesen Wahlkampf kommt es an. Wenn die FPÖ es jetzt richtig anstellt, dann kommt sie in die Regierung. Sebastian Kurz und seine neuerdings türkise ÖVP haben den anti ausländerkurs der Freiheitlichen mittlerweile übernommen und flirten mit der Idee einer türkis-blauen Koalition.
1: Am 15. Oktober ist es schließlich soweit. Sonntagnacht.
0: Ein Wahlgewinner auf dem Weg zur Siegesfeier. Sebastian Kurz steht vor seiner ersten Kanzlerschaft. Dennoch übt er sich in Demo.
2: Sie feiern ihren övp jungstar Wahlgewinner Sebastian Kurz steuert aufs Kanzleramt zu. Das wird Kurz wahrscheinlich mit dem drittplatzierten Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ tun.
1: Die FPÖ macht rund 25 Prozent und Kickel weiß. Ab jetzt arbeitet er für eine Partei, die mitregiert. Er sitzt weiter im Nationalrat, kann jetzt aber auch Reden für den Vizekanzler schreiben. Strategien für die Minister ausarbeiten im Hintergrund, im Maschinenraum. Da fühlt er sich wohl. Da will er eigentlich bleiben. Doch es soll anders kommen.
0: Strache, der ja schon bei aller Unstrukturiertheit ein sehr genaues Gefühl hatte für Macht und Machtabsicherung, hat Kickel nicht als Konkurrenten gesehen, sondern wirklich als wahrscheinlich engsten Vertrauten und als den Mann, der maßgeblich an seinem Aufstieg Anteil
1: hatte. Und deshalb will Strache ihn in seinem Regierungsteam haben. Kickel soll Innenminister werden. Und schon wieder steht er vor einer folgenschweren Entscheidung. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside
2: Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns
1: doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de oder an standard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/Der
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Christoph, der jetzt Neuwirth heißt. Alles Gute zur Hochzeit an dieser Stelle. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Und ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.